0: Fala galera, tá no ar mais uma edição do GE Podcast Juventude e nessa sétima edição a gente traz como principal destaque como Juventude está agindo e monitorando o mercado em busca de novos reforços. E além disso, a gente projeta o duelo contra o Internacional no próximo domingo. O podcast GE Juventude está no ar. Fala, torcedor jaconeiro! Tá no ar mais um podcast do GE do Juventude nesta semana para projetar a próxima rodada, confronto contra o Internacional no domingo, às oito e meia da noite, mas também para falar sobre as negociações do Juventude, que ainda busca se reforçar para a sequência do campeonato. Meu nome é Roberto Peruso e vou estar junto com o repórter Pedro Petucci, da Rádio Gaúcha e também do Jornal Pioneiro, Fala Petruti.
1: Tudo bem Roberto, um prazer estar conversando com vocês mais uma vez aqui no podcast do Globosport.com e boas-vindas a você que agora é o host do programa do Juventude.
0: Muito obrigado Pedro, junto com o Pedro também estará o Eduardo Costa também do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha. Fala Eduardo.
2: Fala Roberto, a todos que nos acompanham aqui no podcast, um prazer falar com você, com o Pedro e como disse o Pedro, né? seja bem-vindo aí a ao podcast, que seja o primeiro de muitos. Eu gostei da expressão. Como é que é a expressão, Petrus? Host? Host? É, que que é, espetáculo, é. ó. Podcast,
1: host, é essa linguagem europeia. É, aliás, em, no inglês que tem sido utilizada.
0: Uma linda expressão. Gostei. Vou usar mais vezes até. Vou botar no meu perfil no Twitter. Que
2: que <risos> Sensacional.
0: Junto com o Eduardo e com o Pedro também estará o executivo de futebol do Juventude, Marcelo Barbarotti. Fala, Barbarotti, tudo certo?
3: Bom dia, prazer estar com vocês aí. É, Tenho acompanhado né, o trabalho. Sigo os, os três aí no Twitter, então sei, acompanho bastante o que acontece. E vai ser um
0: prazer estar podendo dividir com vocês aí, batendo um papo sobre o jogo. Show de bola, é. A gente convidou o Marcelo Barbarotti para falar um pouquinho sobre o perfil de contratações do Juventude para a sequência da temporada, buscando se reforçar ainda mais para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, só para relembrar, no último final de semana o Juventude ficou no empate em 1 um a 1 um com o Atlético Goianiense. Pedro, um resultado que chegou nos minutos finais da partida.
1: É, o Juventude sai perdendo e aí depois, nos minutos finais, pressionando bastante, com, já jogando com dois praticamente dois centroavantes, Matheus Peixoto e Fernando Pacheco pela área, explorando muito as laterais com o Paulo Henrique e com o Capixaba o Juventude consegue ali na pressão um pênalti e consegue um empate, um resultado que na nossa análise ali, ao longo da semana, foi importante pela recuperação do juventude de ter enfrentado um adversário bastante equilibrado, também. Claro, apontando alguns erros que a equipe teve que poderia ter sido melhor, até principalmente naquele gol sofrido, né? A liberdade que o Natanael teve para cruzar, o Zé Roberto para concluir. Mas dentro das pretensões do juventude na tabela, um resultado importante.
0: É, e a sua análise, Eduardo, sobre essa partida, o resultado que ficou no empate em 1 um a 1 um, o Juventude pode se dizer que superou as adversidades para conquistar esse um ponto.
2: É, e pelas circunstâncias que o jogo apresentou para o Juventude, o empate foi bom, né? O Juventude enfrentou um adversário forte, que faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, e o Ju estava com muitas dificuldades de furar a defesa do Atlético-Goianiense, que montou uma, uma defesa bem sólida na segunda parte, depois que fez o gol, e o Juventude conseguiu esse empate, que é um resultado muito bom nessa... Nessa situação de estar perdendo e conseguir empatar da circunstância que foi.
0: E qual que é a análise da direção, Marcelo, sobre esse resultado? Um ponto conquistado dentro de casa, claro que a pretensão era por três pontos, mas a análise da direção sobre essa partida? Olha, exatamente isso que você falou. É, a gente faz algumas projeções, é claro que isso é projetar algo,
3: né? A gente não, não tem controle sobre isso, mas a gente projetava três pontos, né? era fazer esse retorno, como a gente projetava ter pontuado também no Nordeste, né? Mas a circunstância do jogo, basicamente isso que vocês abordaram agora, é a maneira como foi, a gente teve que atirar, né? Para cima do Atlético e o Atlético é um time extremamente competitivo, né? é um time que é muito sólido defensivamente, mas ele tem jogo, né? O Atlético tem proposta de jogo muito bem definida, né? É um time que gosta de ficar com a bola quando ela tem. É eles têm ali os extremos que são extremamente insinuantes né com forças você pegar o primeiro tempo em alguns momentos o Arthur Gomes ele vinha recebendo dribinhas por dentro assim com uma qualidade técnica absurda né para poder receber girar procurar passe e tanto no intervalo era uma preocupação que a gente tinha né como como conseguir estancar ali né? a gente consegue é, o Marquinhos muda o posicionamento ali a gente consegue melhorar um pouco e acaba tomando o um gol que é um que é um se você olhar o gol assim desde o nascimento né da jogada, é, foi desencadeando erros, né, então você vai buscando erro, erro em cima de erro, que é normal, né, Para se tomar um gol, normalmente tem que ser rápido, é, e assim, é um gol de destrave que a gente fala, né, a gente tinha tentado encaixar a marcação no Atlético, e é semelhante ao gol que a gente toma contra o Bahia, que também é uma tentativa nossa de pressionar, e aí se destrava o lance e vai desencadeando até que se toma o gol, né. Positivo que a gente vinha, toda vez que tomava boa, a gente vinha sofrendo mentalmente, né? E nesse jogo a gente mostrou uma força nesse quesito muito grande e também aí a gente tem que tirar as coisas boas da do resultado em si. Vocês falaram aí, né? O Atlético... Atlético é algo que nós temos que fazer. Já falei isso algumas vezes, né? O Atlético de tem um trabalho pelo investimento, pelo perfil de jogadores. A gente tem que buscar se assemelhar. Na verdade, algumas peças, por exemplo, a gente conseguiu... Na, na, por exemplo, Boy é um atleta que tava é, o é um atleta que estava sendo disputado com eles. A gente conseguiu levar essa, né? O Castilho lá atrás é um atleta que a gente conseguiu nessa queda de braço com o um Atlético levar aí e, e tantos outros como o Arthur Gomes o Arthur André Luiz, eles ganharam da gente nessa
0: disputa. E faz parte, né? Isso é parte do jogo. É o Juventude de, no começo do ano, né, Marcelo? Tentou esses jogadores, no entanto. Ah, até a questão de valores, o Atlético Goianiense, por ser um time que está mais consolidado na Série A, acabou conseguindo atingir números maiores e esses jogadores acabaram permanecendo no time do Atlético, né? Exatamente. É não só assim, a gente tinha o um início que a gente
3: precisava poupar, né? E é ruim em relação ao mercado, porque muito dos atletas mais consolidados nesse mercado, eles não vão ficar livres após o estadual. São atletas que já vão conseguir se empregar pelo ano todo, né? E a gente tinha uma necessidade de poupar no Gaúcho para poder ter agora a caixa, né? É, então, Sim. assim, a gente perdeu algumas peças interessantes ali, que a gente entrou em disputa e, assim, a nossa disputa real mesmo é com, né, na parte financeira ali, ela é com a Chape, com, com o Atlético-Oniense, é, com a equipe, do até o Cuiabá que, assim, é muito acima do que nós podemos pagar, né? Aí tá ali no outro, no outro pelotão, Bahia, o Ceará, o Fortaleza, mas isso, isso não é, vamos dizer, desculpa, né? Isso é encarar a realidade, né? E saber onde a gente pode abordar, com, com qual time a gente pode competir, a gente ser mais rápido, ser mais assertivo, né? São fatores que a gente tem que, tem que levar a sério, né? E estar tá sendo, assim, é, como é que eu vou te dizer assim? Ser certeiro, né? Quando a gente entrar numa negociação, entrar um pouquinho antes, é, usar os relacionamentos que a gente tem para poder finalizar e
0: trazer os atletas para cá. Exatamente, Pedro
1: Marcelo. Até para fazer uma, uma, uma introdução assim sobre a tua chegada ao juventude no início do ano, é, qual foi a tua ideia de construção desse departamento de futebol além da montagem do grupo? Porque claro que a gente no dia a dia, jogo após jogo observa resultado, o jogador que está chegando, o jogador que está saindo, mas qual é a tua ideia de construção do departamento de futebol? O que o Juventude pode colher, quem sabe, daqui para frente, pensando em um, dois anos, a partir desse departamento que está sendo criado?
3: Olha, a gente... Vamos, vamos dividir né? a, a pergunta. Em relação ao departamento em si, né, como tudo. A gente praticamente aproveitou todos os funcionários que nós tínhamos. É um grupo muito enxuto. Né? Nós temos um grupo trabalho, né, bem reduzido até do, do que é um mercado, talvez até de CNB, mas são pessoas muito qualificadas que nós temos aqui em diversas áreas, né, só então, na parte de fisiologia, departamento médico, análise de desempenho, nós não tínhamos a análise de mercado é implantada, né, e a gente começa a, a construir esse departamento, a gente começa a ter algum tipo de, de cobrança, um tipo de comunicação um pouco mais é, direta, né, tinha, nós tínhamos alguns gargalos aqui que, às vezes, alguma informação importante do departamento médico ficava só no setor, não era distribuído, não, era, não chegava rápido para a comissão técnica poder preparar treino, poder preparar é, a equipe né, para a semana, para os jogos. Então, assim, são pequenos ajustes né, que a gente foi fazendo. Em relação à montagem de elenco em si, é, assim, eu, eu cheguei no, no, no início, né, no final de janeiro com no começo de fevereiro. Ali. Então, assim, a gente mais reagiu ao mercado do que preparou, né? que é exatamente a maneira que eu não gosto de trabalhar. Né? Por exemplo, essa semana, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma rodada de reuniões aqui, pensando em juventude para 2022. Então, assim, quais ações nós vamos tomar, quais desses atletas que estão conosco, que nós vamos fazer o possível para ficar com eles. É, a gente tem um controle, por exemplo, de contratos que vão se terminar na Série A, B, C, para a gente já começar a fazer abordagem em alguns atletas e em empresários. Então, assim, esse é um trabalho que eu acredito. Mas na minha chegada, como era uma coisa. De, era muito rápido que tinha que tomar decisões, né? Claro que eu faço isso já há algum tempo e eu tenho um controle meu, né? Mas que não é o correto para um clube do tamanho da juventude, né? Então, assim, a gente começou a preparar isso uh, para a juventude carregar esse, esse trabalho, ser permanente esse trabalho, né? Então, assim, a gente inicia de maneira um pouco mais. É olhando o que a gente tinha, o que a gente projetava que era real para terminar o ano com a juventude, então a gente começa a fazer algumas saídas, algumas chegadas, e, e até assim, e, esse, e essa questão da, do nosso investimento, né? o que nós pudimos fazer já naquele momento, e algumas contratações um pouco mais pontuais e série a, a, gente teve que esperar um pouquinho, deixar algumas coisas, vamos dizer, engatilhadas para depois finalizar, e a gente tem ali um processo de, né, que começa a chegar alguns atletas para o brasileiro. Né? Então, assim, é, foi feito, está sendo feito muita coisa, né? É, alguns negócios que para nós era, era impensáveis, a gente conseguiu concretizar. O clube começou a ver esse trabalho e acreditar, né? Viu a importância desse trabalho de, de, de preparar para depois atacar. Né? E se você a gente faz essa análise aí, pensando em 22, por exemplo, que parece. A gente está preocupado sempre com o próximo jogo, né? Mas Não tem como a gente precisa se preparar precisa estar organizado para que não tenhamos tanto trabalho como estamos tendo agora assim eu costumo brincar aqui que essa montagem ela não tem fim né e outros times que eu, que eu trabalhei a gente chega um momento que você começa a cuidar de outras coisas né mas essa, essa nossa montagem ela, ela ela sempre tem alguma coisa né? a gente sempre tem que pontuar é, é saber viver dessa forma né? terminar o ano de 2021 se deus quiser deixando o juventude na série hum. a e aí, 22, sim, a gente vai ser muito mais, vamos estar muito mais preparados, porque esse trabalho ele já está acontecendo aí há dois, três meses, e a gente já está já tá vislumbrando 22 para que o Juventude entre mais forte.
2: Eduardo? Barbarotti, o torcedor do Juventude se pergunta muito né, sobre contratações, vocês deixam claro que o Juventude está buscando reforços, qual é o mercado que o Juventude está procurando e vai atacar novamente o mercado internacional assim que for possível?
3: Olha, o mercado internacional faz parte desse processo que a gente iniciou lá atrás. assim. A demanda, a demanda, a oferta em relação a atletas sul-americanos para nós foi uma coisa que a gente teve que criar, um, vamos dizer assim, uma, uma subpasta de tanta oferta, né, de tantos atletas recebidos e a gente começou a levar isso cada vez mais a sério né, e entender valores, entender negociações que poderiam ser feitas. Muitos dos negócios sul-americanos às vezes você precisa estender ele, né? de janela a janela. Né? Então, por exemplo, se eu vou trazer um atleta agora, muito dificilmente eu posso entregá-lo para o mercado de novo em dezembro. Se for Um atleta emprestado tem que entregar só em julho do ano que vem. Então, assim, aí o clube precisa... A gente tem que ter essa discussão com a diretoria se é possível já comprometer alguma coisa para o ano que vem. Então, são pequenas, ajustes, pequenas discussões né, que a gente tem internamente aqui para poder andar. Olha, eu acho que a gente pode, sim, ter alguma surpresa, vamos dizer, internacional. É, mas, assim, a gente classifica, cara, que a, o atleta, a gente não quer saber a nacionalidade dele, né? Nós queremos saber se ele pode chegar e entregar para nós o mais breve possível, se ele pode chegar e ser importante nesse grupo o mais breve possível, né? Em termos de composição de elenco, a gente não se preocupa mais. Nós estamos no momento que a gente quer, né? A gente quer chegada de atletas para chegar e, ser, e serem protagonistas. É mais ou menos isso que a gente imagina... Hoje nós temos aí, né, talvez uma ou duas lacunas que precisam ser preenchidas e a gente é, imagina atletas que possam chegar nesse, nesse perfil, né? Ah, esse cara é um cara que vai chegar e vai competir realmente para jogar. Um exemplo, por exemplo, o Douglas. Né? Então, se a gente tem o um carnião aqui, além de ser um cara que nós temos o maior respeito pela história dele, mas nós somos buscar um cara para incomodá-lo, né? Para poder brigar para jogar e não só trazer, não, vamos trazer um goleiro para compor o elenco, não. Hoje a gente tem uma disputa real por posição
0: é, e nós queremos que
3: isso aconteça em todas as posições.
0: Uh, Marcelo, em questão dessas lacunas que tu bota na sua fala, quais são as, as prioridades que o Juventude tem nesse momento dessas lacunas a serem preenchidas? Olha, a gente, muito provavelmente nós devemos agir é, no sistema defensivo, né,
3: e trazer mais um zagueiro. Muito provavelmente a gente traga mais um homem ainda de meio campo, um pouco com perfil um pouco mais defensivo. E nós precisamos de, de mais um centroavante para estar tá brigando por posição hoje com, com o Peixoto, né? que está fazendo um campeonato né, de excelência e daqui a pouco a gente deve ter o Robertson apto. Né? O Robertson é um cara diferente, né? ele não é um nove, né? ele é um cara que é extremamente inteligente, né? cria espaço, é um cara móvel, mas a gente, a, nós precisamos é, ter mais alguém ali na frente para competir com o Peixoto, principalmente nesse mesmo
0: perfil. Dentro dessa questão de, de, do sistema defensivo, se falou muito nos últimos dias sobre a possibilidade de, de ter um, um jogador de novo nessa parceria com o Atlético Mineiro, que seria o Iago Maidana. Só para esclarecer para o torcedor, como é que está a situação, se existe alguma possibilidade desse jogador compor o time do Juventude? Olha, o Maidana ele é né, atleta do Atlético Mineiro, está emprestado ao esporte. É, então, assim, é um atleta que tem contrato
3: em vigor, Existe, sim, alguma movimentação de uma possível saída dele. Isso iniciou é, uma possibilidade dele se transferir para fora. E pelo relacionamento que a gente tem, a gente ficou sabendo dessa possibilidade de uma possível ida para fora e a gente consultou esse negócio. É, então, assim, hoje é uma consulta, uma, uma discussão, um entendimento do que pode -se acontecer. Ele sendo ainda atleta né do, do, do esporte, a gente tem, tem um, um certo limite de que a gente pode abordar e agredir isso, né? Mas se houver alguma movimentação, o Juventude está extremamente atento a esse negócio.
0: Certo,
1: Pedro. E, e Marcelo, essa busca pelo centroavante, o Juventude teve muito próximo de contratar o, o Nicolás Bland antes de começar o campeonato gaúcho. A busca é por um jogador desse patamar também, até no aspecto financeiro?
3: Olha, é, realmente, assim, eu não falei acho que poucas vezes sobre esse assunto do Bland, né? a gente praticamente fechou esse negócio, né? Foi um negócio de um trabalho árduo aí de pelo menos uns 50 a 60 dias, né? Discutindo com a direção do Colo Colo, discutindo com o representante, com o próprio atleta. É na noite anterior que praticamente se ventilou, né, a situação que ele estaria fechado. Eu conversei com o Blan de mais de 30 minutos. Né? A gente discutiu a cidade de Caxias, discutiu a formação tática do time, como o Marquinhos pensa. A gente marcou uma, uma ligação do Marquinhos com ele. Então, assim, realmente a, a situação ficou praticamente fechada e aí por pequenos fatores, né, até a questão de saída do país, né, a gente tinha ali talvez 48 horas para regularizá lo ele estava no Chile, teria que ir para Buenos Aires, pegar a documentação, porque ele tinha que chegar aqui com a documentação na mão para poder dar tempo, né, e hoje, por exemplo, aconteceu agora recentemente com a Chape, a Chape fechou com um desabato e não tinha como o jogador sair da Argentina por vias aéreas, né, ele tinha que, que requerer um pedido junto à embaixada para poder atravessar a terrestre, então assim, a chapa acabou também perdendo esse jogador agora, que acabou acertando com o Lourenço, se não me engano. Então assim, é o que aconteceu no momento, né, e a gente acabou não trazendo, é... e sim, a gente busca, é difícil a gente colocar assim esse, por exemplo, o Band ele tá numa outra prateleira, né, mas a gente quer trazer alguém um histórico, né, assim, para poder, poder competir hoje, tá, nós temos um dos principais jogadores do campeonato, né, nós temos o respeito absurdo pelo que está acontecendo com o então, Não é... Eu cheguei ali alguma coisa e ah, o Juventude não está, não está satisfeito. Como que nós vamos estar satisfeito com o cara que está fazendo isso, né? É, o que nós precisamos é, por exemplo, em algum momento do jogo, o Marquinhos ter uma opção, né? Poder rodar ali até a questão de desgaste do atleta, né? mudar daqui a pouco a característica desse atleta lá na frente. Então, assim, é realmente qualificar, mas com muito respeito com quem está jogando e entregando muito para nós.
2: Eduardo? Você falava na primeira resposta, é, resposta sobre projetar 2022, já, umas, já são conversas entre vocês sobre isso, só que tem algumas coisas que estão pendentes, né? o próprio fato do Juventude não saber se vai estar na Série A no ano que vem, e também a atual gestão no final dessa temporada, encerra o mandato do presidente Walter D'Ausoto Júnior, como é que vocês estão planejando isso, sem saber quem vai ser o presidente, e sem saber se o Juventude vai estar na Série A?
3: Olha, isso com certeza faz parte das nossas discussões, inclusive o Barbarotti, o Barbarotti tem contrato até o dia 31 de 12 de 21. E junto comigo nessa reunião estavam né, outras pessoas que também se encerram o contrato. Agora, nós somos funcionários do curso e o juventude não, não é porque não vai estar o Barbarotti, o Walter ou o Pioner, que o juventude não tem que ser pensado para 22. Né? Isso é responsabilidade com a instituição. Então, sim, a gente mapeia atletas para dois cenários: a gente mapeia atleta que daqui a pouco ele pode ser útil e, e financeiramente ele pode ser, tá no nosso bolso para 22, sendo A ou B e algumas situações, lógico, que a gente não pode finalizar, não sabendo onde nós vamos estar. Né? A gente, com certeza, vislumbra, e a gente está entregando isso, se nós mantemos o nosso percentual de aproveitamento, a gente vai permanecer na Série A, isso é muito discutido aqui. Agora, nós temos que ser extremamente responsáveis com o clube. Né? Hoje, nós somos funcionários, estamos recebendo, não só para tocar o que está acontecendo, mas parte do trabalho é planejar 22 e, e mais à frente, daqui a pouco fazer contratos que que cada no nosso bolso, que pode se estender a 23 e pensar em ativos do clube. Isso é, acho que é a responsabilidade com o nosso trabalho. Uh,
0: Barbarati, dentro da, da projeção que vocês têm do elenco, uh, o nos últimos dias o Marquinhos retomou, cont, voltou a contar com a presença do, do João Paulo. Tanto, tanto é que no treino de ontem, que a gente pôde, no treino desta quarta-feira, aliás, a gente teve a presença dos jornalistas, a gente pôde acompanhar e o João Paulo acabou treinando em separado. Qual que é a situação do atleta, se é um jogador que o Marquinhos ainda tenta contar para o restante da temporada?
3: A questão do João Paulo, cara, assim, ela, lá um pouco antes dessa situação do Goiás, ela já tinha acontecido, né? O Goiás lá atrás. E aí foi feita uma reunião, foi feito um pequeno ajuste aqui, até uma melhora salarial para o João, e aí se estancou o tema, não se falou mais na questão Goiás. Depois o tema voltou. Voltou a questão do Goiás e, e era um contrato mais longo e tudo mais. Assim. O João é um cara que entregou muito né, nesse período aqui pela juventude. E entendeu-se que ele ganhar mais de um ano de contrato, ganhar uma melhora salarial, isso seria uma, uma, um prêmio para ele. Né? E aí acabou se aceitando. Né? Ele falou, João, realmente não está liberado e tal. É, existiu lá conversa do representante dele, do, do próprio Goiás. Até o Goiás, pessoas do Goiás ligaram, né? ligaram para o pioneiro e ficou vamos dizer a palavrado isso né o Juventus não pediu nada em troca disso não pediu um real então ficou -se o Goiás de formalizar essa proposta tanto para o atleta como para o Juventus e isso acabou se estendendo ah vai chegar amanhã vai chegar daqui a pouco e isso nunca chegou e nesse meio tempo o João o João procurou o Marquinhos e não lembra a partida exatamente mas ele pede para ficar fora né que estava nesse meio dessa negociação e tal, e acabou ali ele perdendo, vamos dizer assim, ele foi para o fim da fila, né? É, e ele sabe disso. E existe hoje uma, uma, uma situação de como entender tudo isso. Então, assim, ele não... Como é que eu vou dizer? Ele não está treinando em separado, né? Ele não, ele não participou da, da, da atividade principal do treino, mas ele está com o grupo, ele participou de tudo aqui, né? Ele, ele frequenta ele, todas as atividades do clube. Ali a questão de colocar ou não um determinado trabalho é até por encaixe no número de peças, né? Você vai lembrar, ontem eu acho que fica outros dois ou dois, três atletas ali também, o Alisson estava ali, né? Então, assim, mas é uma situação ainda hoje indefinida, né? O, o pedido do atleta foi de sair, é, hoje, e, a, a, a gente crê que a questão do Goiás praticamente não existe mais, né? Até fiz um contato para entender o que estava acontecendo em relação ao Goiás e o pintado, sim, ele quer o atleta, ele pediu o atleta. Então, assim, são situações que aí também foge um pouquinho é, do, do, do nosso controle em si em relação ao outro clube, né? Mas é um tema importante que está na mesa, até pelo respeito que se tem como atleta, que foi, foi um cara que participou da, da retomada do, do, do Juventude, né? Então, é um assunto que tem, tem que ser tratado com respeito e, e, e cuidado.
0: Dentro, dentro de toda a realidade que o Juventude tem no momento, até a campanha uh, acima do esperado, qual que é a análise que a diretoria faz uh, do técnico Marquinhos Santos, do trabalho que ele está sendo realizado e até a montagem do, do, do time inicial, dos 11 iniciais e do restante do elenco, o que o Marquinhos Santos vem fazendo aí no Juventude?
3: Olha, a gente passou por, por, por inúmeras situações aí em relação ao Marquinhos, né? a chegada dele é uma construção e a gente montou uma comissão técnica pensando em, né, em como otimizar o trabalho de todos né o Marquinhos chega sozinho né e aí a gente traz o Eduardo para ser o auxiliar da casa junto com o Zanella e ser os auxiliares do Marquinhos né o Jean, é o preparador físico o Marcão o massoterapeuta então assim todo mundo completando né o né, o Márcio nosso preparador de também é antigo de casa né completando essa comissão os nossos analistas e tudo mais, e assim, e, no, e o Gaúcho, a gente tem ali uma, nós temos um, um, uma demora de encaixe, né? mas assim, a gente tinha muitos atletas que a gente sabia que não ia permanecer, saídas, chegadas, é, e talvez se você fazer uma análise aí, pensando nos quatro nas quatro equipes que subiram, o, o, o elenco que mais precisava ser oxigenado era o juventude, depois vocês podem, tentam fazer essa reflexão, né a gente tinha atletas ali numa idade já né, um pouco mais avançada, nós tínhamos atletas que eram realmente atletas de Série B, com mais perfil de Série B. Então, assim, a gente precisa oxigenar para poder achar uma liga. Isso a competição acontecendo, isso a gente jogando sem o Jacone, nós vamos jogar em, em Flores da Cunha, que não tem, a gente não pode né, classificar ali para jogar um futebol profissional de uma, é uma equipe de Série A. Depois a gente acaba se encontrando em, em Bento, que ali começa uma retomada, né? assim, a gente passa por. Ele, uma cobrança enorme, né, de somente a nossa torcida para fazer a troca de comando. Só que a gente estava tava vendo né, o trabalho, acho que eu falei algumas vezes assim em entrevistas. Isso, porque, cara, a gente tá vendo o trabalho. Ele vai ter semana cheia para treinar, vai qualificar. E é o que acontece, né? A gente começa a jogar um futebol melhor, a gente começa a ter resultado. E agora na série A, a mesma coisa, né? Então, se a gente parar para pensar, assim, nós temos a menor folha salarial da competição e nós temos um time que que defendendo no campeonato não em número de gols, mas por exemplo nós temos uma estatística que é importantíssima historicamente, que é o número de finalizações certas que você permite né, do seu adversário e nós somos o melhor nesse quesito nós somos o time que menos deixa finalizar certo no nosso gol então, aí é claro a gente tem uma forma de defender e daqui a pouco você não consegue também ser tão agressivo lá na frente né porque você entrega muito defensivamente mas aí são ajustes que a gente tem que fazer. Aí né? a gente tem que entender o nosso tamanho, o que nós temos na mão, o que nós podemos entregar. Então, hoje, com 11 rodadas, a gente está, teoricamente, confortáveis né? A gente se esperava que a gente estaria ali as 11 rodadas lá no Z4, e a gente só entrou nela uma rodada. Então, assim, é lógico tem muito campeonato pela frente, mas a gente hoje consiga, consegue visualizar. Eu também acho que alguns dos senhores me perguntaram na entrevista pós-jogo agora do Atlético, né? É a questão da competitividade, né? A gente conseguiu nos 11 jogos ser competitivo, jogando bem alguns jogos, pior outro, por exemplo. A gente ganhou do esporte em casa, que talvez foi um dos jogos em casa que a gente não conseguiu é, ter um jogo qualificado, né? O primeiro tempo demora achar um encaixe, e aí no segundo tempo a gente tem um ajuste tático ali, que o Marquinhos foi muito bem, e a gente muda o jogo e vai lá para vencer. É, e teve jogos jogos jogar bem em alguns momentos, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que no primeiro tempo a gente tem momentos muito bons e depois perdeu a mão do jogo, né? Então assim, é entender muito o adversário que vai jogar, a gente tem feito isso muito bem, tem estudado muito bem os adversários, é né? uma construção aqui da comissão, né? O Marquinhos, o Eduardo o Zanella, o Josué, o Luão, os nossos analistas, né? E é muito nítido que a gente consegue ser competitivo, né? A gente consegue encaixar, consegue às vezes ser agressivo. Né, contra alguns adversários, que a gente, se a gente olhar para a Plagrenal, o tamanho do investimento dos dois, e hoje nós somos a melhor equipe da competição do, do Estado. Né?
1: Marcelo, falando sobre o teu perfil como um gestor do, do Juventude, eu vou citar um, um ponto de uma entrevista tua que foi sobre as substituições a gente, na crítica, estava notando uma demora para dar uma resposta em alguns momentos das partidas, principalmente no segundo tempo, né, quando as coisas começavam a mudar, e aí você comenta numa entrevista que teve essa reunião do Departamento de Futebol para cobrar da Comissão Técnica uma maior agilidade nesse sentido. E, normalmente, nessa rotina do, do futebol, as entrevistas do dirigente do treinador, por muitas vezes, elas são... De proteção Ou o próprio trabalho Ou o trabalho de uma forma geral Do clube eu tenho notado e esse exemplo que eu citei Mas aconteceu outras oportunidades Que isso não tem existido no Juventude Tem um executivo Que é o responsável Pelo departamento de, de futebol Além dos uh, dirigentes políticos E que existe uma cobrança E citar essa cobrança Não é nenhum problema Isso é, é do teu perfil Isso foi algo determinado pelo Juventude, conseguir lidar dessa maneira com as coisas e deixar isso claro, sem que isso seja um problema? Olha,
3: eu acho assim, que é, vamos dizer, transparência, né é verdade, é lógico que tem coisas que a gente tem que preservar, é, tem coisas que a gente tem que, tem que ter cobranças internas, mas assim, a torcida, a imprensa, de maneira geral, ela precisa saber o que está acontecendo. né? Eu acho que em algumas vezes, não só aqui no Juventude, mas em outros clubes que eu trabalhei, eu fui elogiado por esse... Por isso tipo de, de informação, esse tipo de coisa assim, cara, eu, eu acho que hoje, pelas, as informações são tão rápidas, né, a gente sabe, a gente sabe o que a torcida pensa, a gente sabe o que a imprensa tá, tá sabendo, e assim, e, e as pessoas precisam saber, pra você tem uma ideia, assim, todo pós-jogo, não, não no, depois do jogo em si, mas no outro dia, né, com a cabeça mais fria todo mundo, porque pós-jogo a gente sabe que, às vezes a gente sai nervoso, a gente, né, tem tantas pessoas equilibradas que na hora do jogo ali, perde a mão, né, então, no pós-jogo, a gente tem uma, uma, uma reunião de comissão técnica para pontuar, né? para a gente elogiar o que foi feito muito bem, para a gente cobrar o que não está sendo feito bem. E eu acho que não, eu não vejo como exposição, né? Eu vejo como falar a verdade, né? como a realidade. Eu nunca vou, vou colocar aqui um ponto, né? uma, uma coisa para denegrir a imagem de alguém, né? Mas, assim, a gente pontuar que nós estamos abordando um certo tema, eu acho que é, dá quase uma satisfação para nossa comunidade em geral, né? que vê futebol, que acompanha futebol. Quantas pessoas estão em casa vendo coisas ali para assim: gente, Será que ninguém, o Juventude, está vendo que isso está precisando ser feito? Não, não está vendo sim, e a gente precisa sim mandar essa mensagem para essas pessoas que a gente está agindo e está tentando buscar soluções, eu vejo dessa forma.
0: Eduardo, a questão já, vamos projetar um pouquinho do Juventude, que deve entrar em campo no próximo domingo contra o Internacional. A ideia do Marquinhos Santos é a manutenção pelo menos para esse jogo dos três volantes,
2: né? É, tem que ver também a situação do Matheus Jesus, né? Que até foi preservado nesse último jogo pela questão do desgaste físico, né? Não, não iniciou a partida, né? Ficou no banco de reservas. É uma possibilidade, a ideia de jogo do Marquinhos ela está estabelecida e ele vai é, dar sequência, né? Porque vem fazendo bons jogos assim. É uma ideia que foi encontrada durante a competição, então é algo que pode ser mantido para esse confronto que é fora de casa contra um adversário fortíssimo que é o Inter.
0: Exatamente. Para esse duelo, Pedro, a gente tem a possibilidade, já que treinou durante a semana, voltou a treinar com o grupo do Paulinho Boia.
1: É, o Boia ficou fora da partida contra o Atlético Goianiense por um desconforto no joelho, passou por exames, não foi identificada a lesão e ele voltou aos treinos. né? Então, um jogador que foi importante para a juventude, especialmente naquele jogo contra o Grêmio, né? fez um golaço, teve uma grande participação chegou e, e assumiu rapidamente a condição de titular, embora o Marcos Vinícius tenha feito um bom jogo contra o Atlético Goianiense, é mais uma opção ali para o setor ofensivo que tem o Juventude, com o Boia, que é hoje o titular da camisa 11.
0: O Juventude deve entrar em campo, então, com Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e o William Matheus, depois aqueles três volantes que a gente havia já comentado aqui, Jadson, também a presença do Elton e também a presença do Elton, do Jadson, e também do Guilherme Castilho, com Wesley, Paulinho Boia ou Marcos Vinícius, e Matheus Peixoto, esse é o time do Juventude. Uh, Marcelo, a projeção que o Juventude dá para essas próximas três partidas. Enfrenta a equipe do Internacional fora de casa, depois tem a Chapecoense em casa e o Fluminense fora de casa. Uh, o que o Juventude pode conquistar nessas três partidas, Marcelo?
3: Olha, a gente... É duro, né? Projeções né? que a gente falou lá no início. É... O Inter é um... Né? A gente sabe o tamanho do, do, do clube, o respeito. né? Esse ano vai ser o quarto jogo. É, a gente tem lá no Gabucho é, alguns confrontos, inclusive o último, se eu não me engano, eu acho que a última vitória do Inter no, em casa é a, é, a, é a semifinal, né? Então, assim, para nós é um jogo que foi um pouquinho engasgado, assim, né? A gente vinha fazendo uma partida extremamente equilibrada e aí pequenos erros, né? E erros que depois a gente acabou mostrando que era um problema a ser corrigido, né? de tomar um, dois gols na sequência, aquele porque desespero de tomar um gol e querer reagir muito rápido, e às vezes você vai lá e toma o segundo, né? Mas, assim, cara, eu acho que vai ser um jogo muito duro, de muito equilíbrio. É, depois a gente tem a Chape em casa, que aí você vai fazer uma reflexão, você vai achar que é um jogo é, factível de fazer uma... Ah, não, nós temos que ganhar a Chape, não. Nós temos que competir muito com a Chape aqui. Se você olhar os jogos da Chapecoense, ela, ela tem feito jogos extremamente competitivos, né? E pequenos detalhes, se pegar agora o jogo contra o Flamengo eles tiveram chance de matar o jogo né? contra-ataque ali para fazer um 2x0 e depois acabou tomando a virada então assim, o que a gente quer sempre é conseguir competir muito e, e conseguir lá né? ser, ser efetivo né? nas nossas poucas chances, às vezes é chegar ali e fazer o gol, a gente precisa somar né? a gente vinha de um momento de somar pontos importantíssimos daqui a pouco a gente ficou aí nos últimos nove pontos, a gente ganhou só um então nós precisamos sim somar, se a gente conseguir fazer aí cinco pontos, seis pontos,
0: seria ótimo para essa sequência nossa. Para finalizar o podcast, eu já agradeço o executivo de futebol do Juventude, Marcelo Barbarotti, pela presença. Muito obrigado pela sua atenção com a gente do Globoesporte.com
3: Olha, eu que agradeço, né, a conversa em alto nível... É, pensando o Juventude, né? falando do Juventude, pensando nele para frente, a nossa necessidade, lógico, emergencial que está sendo, né? vivendo essa Série A, que para o Juventude, uma equipe extremamente tradicional, né? que retornou, e a gente poder fazer uma competição com, em alto nível, com dignidade, aí, e a gente né? sonhando e trabalhando para deixar o clube na Série A e ano que vem ser ainda mais forte, mais competitivo, e toda hora que e vocês precisarem, a gente está à disposição aqui, o clube está de portas abertas para essa discussão. Tá bom? Um grande abraço e conte conosco.
0: Show de bola esse, o Marcelo Barbarotti, executivo de futebol do Juventude. E para finalizar com a parte dos repórteres, eu vou querer o palpite do Pedro para a partida contra o Internacional no domingo e depois o palpite do Eduardo.
1: Meu palpite é 2x2, um jogo de quatro gols e muitas emoções.
2: Eu aposto no 1x1. Um
0: um a um, então um ponto que o Juventude tomara, traga pelo menos um ponto desse duelo contra o Internacional, lembrando que as informações do Juventude você pode acessar sempre no Globoesporte.com vai lá no time Juventude e acompanha todas as nossas atualizações e também procura o podcast do Juventude no GE essa é a sétima edição que a gente está finalizando, a gente agradece a sua audiência e a gente volta na próxima semana, um abraço Pedro e um abraço Eduardo.
1: Outro Valeu, grande abraço.
0: Valeu, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana, provavelmente na quinta-feira, com mais um episódio do GE Podcast do Juventude. Um forte abraço.